0: Bonjour les mamans intuitives et bienvenue au podcast Intuition Maternelle avec Joannie Bernier, Stéphanie Michaud et Rose prouve votre podcast qui connecte les mamans et qui parle de maternité sans tabou, sans jugement. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie euh, du podcast sur la santé mentale avec notre invitée doctorante en psychologie Audrey Belmore. Donc on continue la discussion avec elle. Vous allez voir là on embarque direct dans le vif du sujet. Il n'y a pas de bonjour ni rien. Euh, J'espère que vous vous allez apprécier cette deuxième partie sur la santé mentale. Je vous souhaite un merveilleux épisode. J'aimerais ça, dans le fond, on a beaucoup parlé des, 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 de différents troubles de, de santé mentale, puis de différents peut-être signes. J'ai fait des petites recherches, comme d'habitude. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, juste, tu sais, la définition euh, de la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est une dépression qui survient après l'accouchement. Aussi appelée euh, dépression postnatale ou, euh, je pense, périnatale qui disait aussi, elle peut se manifester à tout moment pendant l'année, suivant la naissance du bébé. La dépression postpartum est plus grave que le baby blues, on le sait, et nécessite des soins. Elle touche 15 à 20 des nouvelles mères, quand même, c'est pas rien. 7% ont des symptômes importants et 19% des symptômes légers ou modérés. Euh, les symptômes qu'on parle, c'est profonde tristesse sans raison apparente, pleurs fréquents inexpliqués, épuisement permanent ou problème de sommeil, dormez trop, dormir pas assez, euh, sentiment de dévalorisation ou culpabilité excessive, impression d'être un mauvais parent, difficulté à établir un lien avec son bébé, irritabilité, j'ajouterai à ça, Rage. c'est <rire> le, le fameux « mom rage » là. Ouais. Euh, anxiété extrême, surtout en ce qui est à trait au bien-être de son enfant. Incapacité à s'occuper correctement de son enfant ou refus de passer du temps avec lui. Si le parent est capable de s'occuper de son enfant, absence de plaisir lorsqu'il fait. Désintérêt pour les activités aimées auparavant ou manque du, de plaisir durant celle-ci. Mm -hmm. euh, sentiment que les choses ne s'amélioreront jamais. Tendance à s'isoler. et des suicidaires. On s'entend que c'est pas Là, la liste de, de, de symptômes que j'ai dit, c'est pas. Il faut pas toutes les symptômes. Ça peut être certains, ça peut être. Tu sais, whatever. Mais, tu sais, comme moi, je me reconnais dans plusieurs là-dedans. Tu sais. Oui. Fait que je pense que c'est quand même bon de t'sais, savoir exactement. J'ai été aussi chercher le burn-out parental. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de la dépression postpartum, mm -hmm. qui est vraiment associée au rôle de parent. Bien, la, le burn-out parental aussi est associé vraiment au rôle de parent. Euh. Um, le burn-out parental apparaît lorsque les parents sont exposés à un stress parental chronique, c'est-à-dire lorsque les parents ne savent plus faire face aux demandes et attentes liées à leur rôle de parent et qui ne peuvent pas mobiliser les ressources nécessaires durant une période prolongée sans pouvoir le surmonter. Selon les études récentes, sa prévalence se situerait entre 8 et 36 selon les types de parents étudiés. Je ne sais pas c'est quoi dans le temps ou tu sais comment... Parce que c'est quand même, on s'entend que dépression postpartum ou burn-out parental, c'est souvent des choses qui sont comme plus périodiques. Euh, le burn-out parental est catégorisé par quatre facettes. L'épuisement dans son rôle de parent ou l'épuisement physique et émotionnel. La perte d'efficacité et d'épanouissement dans son rôle de parent. La saturation et la perte de plaisir dans son rôle de parent. La distension affective avec les enfants. Le contraste. Quand ils disent le contraste, c'est euh, le parent, il n'est pas ce qui s'attendait à être ou y est est il n'est pas ce qui était avant dans son rôle de parent. Ajoute à ça comme symptômes fatigue, troubles de sommeil, anxiété, perte d'énergie, perte ou prise de poids, agit diffuse troubles de l'humeur avec connotation dépressive, colère, culpabilité, désespoir, sentiment d'impuissance, perte de mémoire, difficulté de concentration, idées noires et pensées suicidaires. Fait que je pense que c'est quand même bon qu'on sache comme quels sont, quels sont les signes? On, pour, les, pour les nouvelles mères, je pense qu'on parle beaucoup de dépression postpartum parce que c'est pendant la première année, mais après ça, moi j'entends beaucoup, beaucoup parler du burn-out parental.
1: Oui.
0: Puis, une chose que je voulais oui. apporter, je me demandais, comme par les réseaux sociaux, on parlait de la, la normalisation des fois. Puis, je me demande des fois s'il n'y a pas une. Je sais pas comment le dire en français mais over normalisation comme dans le sens que tu sais l'espèce le, de l'image de la mère à bout là qui est rendue mm. comme super populaire puis c'est comme quasiment cool d'être la mère à bout puis c'est quasiment valoriser qu'est-ce ben, que Valoriser ou plutôt é... exposer comme étant une normalité pas un problème un mm. mouvement tu sais ah, si... toutes les mères sont à bout hein. comme si ta réalité de mère à bout
2: était comme minimisée un peu par. Que... Ben pas,
0: pas nécessairement minimisée, peut-être même glorifiée dans le sens que on dirait mmh. qu'il y en a tellement des mères à bout, puis tu sais, il y en a que c'est leur marque de commerce sur les réseaux sociaux, <rire> que je me dis. C'est comme si ça faisait que l'image de la maternité, c'est comme c'est normal d'être à bout, puis il n'y a pas de question à se poser si es tout le temps à bout. Mmh. Je
1: pense qu'il faut peut-être quantifier ça un peu dans ouais, le sens que. que... Je pense que être à bout, c'est 100% humain. First, ouais. entre, outre être mère, ça peut arriver à tout le monde. Je pense aussi que le fait que... Euh, le, le, le point que tu vas emmener, c'est comme trop... C'est trop... C'est over, en fait, là, ouais. de, de montrer. Mais je pense que c'est vraiment de quantifier le degré, dans le sens que mm -hmm. je peux être à bout de ma journée ouais. puis je m'excuse ma fille, mais tu vois, moi, je dirais chauffer à soir. Je suis à exact. bout de ma journée, tandis que je peux être à bout de ma journée mais juste avoir des pensées négatives puis ne plus être capable de fonctionner. Ou être à bout tout le temps. Oui, c'est ça. T'sais, dans ouais. le sens que ce, qu ce que les gens décident de montrer sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Ce qu'ils vivent, c'en est sûrement une autre. C'est de, de visualiser ça autrement, dans le sens que tu n'avoues pas à personne H24 puis tu ne sais pas, mm -hmm. surtout pas, tu sais pas quest ce qu'elle pense. Fait que ça, c'est comme deux choses différentes, je pense. Ouais. Pour ça, je suis comme il faut vraiment quantifier il y en a qui vont y aller plus humoristiquement. Il y en a peut-être que ça va les aider aussi d'en parler plus. Pis ben oui. t'sais de t'sais, On en voit beaucoup justement qui vont niaiser un peu là-dessus. Mais si ça les aide, tant mieux. Puis si ça peut rendre le tout plus simple à comprendre aussi pour des gens. Parce qu'il y en a des gens qu'il faut que ça soit facile à comprendre, pas compliqué, pas technique. Il faut pas que ça soit dramatique non ouais. plus. fait que Si on amène le côté humoristique, peut-être que eux, ça les aide à comprendre. T'sais. fait que Moi, je vois pas, personnellement, je vois pas le problème... D'en montrer à ce point-là, mais il faut juste le regarder d'un œil reculé, puis de se dire, c'est ça qu'elle nous montre, c'est bien correct, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais peut-être qu'elle a des problèmes ou peut-être pas, là, tu sais, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a besoin d'extérioriser mm -hmm. tout ce qu'elle pense, en ouais. fait. Là, donc, euh...
2: Je trouve que c'est un, un bon un bon point de tu mm -hmm. parce que. Euh... Ça, là, quand, quand tu sais, c'est ça, quand tu nous parlais de, de, justement, la maman à bout là, qui monte ça sur les réseaux sociaux, Steph, ce que j'avais en tête, c'est à, à quel besoin ça répond, ça? Est-ce que c'est -ce est possible que ça réponde à un besoin de, de validation, de normalisation? C'est ça, d'aller chercher peut-être euh, peut d'autres mamans, de connaître le, le, le vécu d'autres mamans, puis de savoir que tu pas tout seule à être à bout. C'est sûr que ton about ne sera pas le même about que quelqu'un d'autre. Puis on ne peut pas savoir c'est quoi le about de cette personne-là parce mm -hmm. que euh, son vécu à elle, ça, on ne sait, sait pas c'est quoi. Mais le, le point d'extérioriser, mm -hmm. pour pas être, ça me fait penser un peu à ce qui, est, ce qui est conseillé de faire avec, euh, avec, avec justement, si on prend l'exemple des pensées intrusives, là, de sortir ça, ça d'en parler à quelqu'un, de mettre ça sur papier, mais vraiment extérioriser ça pour pas nécessairement que ça reste à l'intérieur, pas être capable de gérer par la suite. Mm -hmm. euh, on dirait que ça me fait penser à ça. Puis d'un autre côté, j'entendais dans ton point au, au, tout à l'heure, Steph, que c'est ça le comme tu semblais parler de comme l'espèce de l'espèce d'image puis l'identification de la maman comme étant, c'est quasiment là, la maman à bout. Ouais, c'est ça.
0: Son identité, c'est maman. C'est son
2: identité, tu sais. Mm -hmm. Ouais. Puis tu sais, ça je trouve ça comme intéressant parce que je me dis peut-être que c'est Effectivement, sur les réseaux sociaux, ce que tu, ce que tu proposes, ou ce que tu dis. Des fois, il y a des instagrammeurs ou des TikTokers qui, qui ont comme un personnage. Puis le personnage, c'est un danseur d'Atit. Peut-être ouais. que la maman à bout, c'est une maman à bout, Tu d'Atit. Peut-être que ça répond aux besoins de la personne, mais c'est vrai que, comme message ce que ça envoie, ou quelle, quelle image ça, ça renvoie à la société de la maman à bout. Puis comment
0: ça normalise un peu ce rôle-là. C'est ça, la maman qui, qui, qui est tout le temps à bout, tu sais, c'est ça que... Tu sais, je trouve que c'est merveilleux, les réseaux sociaux, sur le fait de normaliser puis de montrer mm. les différentes expériences. Puis, tu sais, justement, ça répond clairement à un besoin de, de faire comme, « Hey, on a toutes des maudites journées qu'on n'est comme plus capable Puis qu'on a juste le goût, genre, de partir à Cancun. Mm. Mais, tu sais, si, si on normalise que être hey, maman, c'est tout le temps à bout. Puis c'est tout le temps avoir besoin de trois cafés le matin pour comme, être capable d'endurer tes enfants. Puis c'est ça que... Que j'ai peur que ça fasse des fois. Mm -hmm. Que tu sais, comme ça fait qu'une personne qui est dans cette situation-là se dise Ah, ben c'est juste normal que je me sente comme ça tout le temps. Mm. C'est juste normal que je sois à bout et que, que j'ai l'impression de répondre à aucune, aucune de mes attentes euh, de parents, tu sais.
1: Mais je pense que c'est correct de normaliser ça. Mais après, c'est de ne pas s'arrêter là. Ouais. De ne pas dire Ah, ben si c'est comme ça pour tout le monde, ça va être correct. Tu sais, je reviens un peu sur mon idée de ben, « tout le monde faisait ça avant, c'est correct ». Mm -hmm. Ça revient un peu au même. Tu peux juste te, te rassurer en disant hey, « je suis pas toute seule à vivre ça, mais demain, c'est une autre journée, puis garde, t'sais, ouais. ça va bien aller ». Je pense que c'est de ce œil là qu'il faut le voir, puis mm -hmm. pas le prendre pour acquis que dire se dire « si elle aussi est comme ça, moi aussi je vais être tout le temps comme ça, exact. Que, c
0: est c est les... ça. ». Exact,
1: c'est ça. De quand
0: même sonner la, la cloche, que comme si tu te sens tout le temps comme ça, c'est peut-être un indicatif de, justement, burnout parental ou quelque chose dans le genre, tu sais. Je pense pas que c'est ça qu'on avait parlé dans, je pense, notre premier épisode du podcast, comme quoi la maternité, c'est tellement plein de facettes. C'est des journées que tu t'es plus capable de ta vie. C'est des, mm. des, des fois où tu regardes ton bébé, genre, dormir, puis as les larmes aux yeux tellement tu l'aimes. Puis, tu sais, c'est tellement complexe, c'est tellement riche, puis je pense que c'est... On dirait que j'aimerais ça plus voir ça sur les réseaux sociaux plutôt que de voir, mettons, justement, comme tu disais, un personnage qui donne vraiment une facette, puis that's C'est
2: réducteur un peu, comme ça. vision. C'est ça le réflexe de dire, d'accord, je vais va juste normaliser ça, je va vais sent, va me sentir validé Moi aussi, je suis à bout. Mais il y a quand même, t'sais, pour certaines personnes, ça peut avoir l'effet... De dire, ben non, c'est bien réducteur. T'sais. La ouais. maman, c'est la maman à bout parce qu'elle fait le ménage, parce qu'elle fait ça. Ben, elle s'occupe de la maisonnée, elle s'occupe de l'enfant. C'est vraiment l'image. Ça donne une seule, c'est ça, une seule image de ce mm -hmm. qu'est une maman. Ça ne glorifie pas nécessairement le, le, le rôle multitâche mais le, le, le rôle mu multitâche qu'une maman peut avoir, puis une maman qui a, qui a un nom. Qui est une conjointe, euh, qui, ouais. est, qui est une maman d'un chien aussi. Qui travaille. Qui, qui, qui travaille, c'est sûr que ça mm. peut être... Grosse <rire> chien, oui!
3: Bonjour!
2: <rire> <rire> c'est vrai que ça, pour certaines personnes, on, ça, ça peut l'image puis le message que peut envoyer un post sur un, un réseau social, même si l'intention est, est bonne euh, à la base, ça peut être interprété de façon différente ça peut amener des émotions différentes chez euh, ouais. les personnes qui réceptionnent les messages, ça me fait penser à un point on, dont on a parlé plus tôt, là, les, 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 petits, les petits comportements qu'on peut contrôler mm -hmm. pour prendre soin de soi dans un monde où il y a plein de choses qu'on contrôle pas puis qui peuvent amener de l'anxiété. Euh, c'est justement, c'est ça, là, les feeds des de réseaux sociaux. Là. Il y a des pages qui vont, pour certaines personnes, là, amener ben, pour des mamans, comme les amener à se sentir hyper validées, leur donner des trucs, c'est super, non, non, non. Puis ça se peut qu'il y ait des choses que tu suives sur les réseaux sociaux qui fassent l'effet contraire, puis qui te fassent te taper sur la tête puis te dire oh, « Mon Dieu, que je ne suis pas une bonne maman, oh mon Dieu, je n'ai pas suivi euh, euh, telle démarche euh, proposée euh, de parentalité positive. Oh. » il y, y a quand même un contrôle c'est quelque chose qui est difficile mais il y a quand même un contrôle qu'on a puis qu'il faut qu'on exerce pour notre santé à nous mm -hmm. euh, dans ce qu'on suit comme, que, comment ça nous fait sentir puis qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on en bénéficie ou pas ouais ça me fait penser à ça.
0: Vra ah, vraiment. Il faut faire le tri pour les. Ouais. Mettons les groupes Facebook, là. Effectivement. <rire> Il y en a de toutes sortes. <rire> non, ouais.
1: je sais pas si c'est parce que je me dis que j'ai la solution facile, là, mais. ben sûrement, c'est si simple. Mais <rire> c'est juste que, c'est pas. On y pense pas automatiquement, je pense. Mais, tu sais, de, de prendre un arrêt, puis de dire comme, ça m'aide-tu ou ça me nuit? Exactement. Puis mm -hmm. de arrêter de la suivre, tout simplement, à la personne, mm -hmm. tu sais, c'est un peu comme. Euh, T'sais, on n'arrête pas de dire, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais les haters, t'sais, de, t'sais, si t'es pas content, ben, fais juste t'en aller, tu pas obligé de mettre un mauvais commentaire. Mais c'est le même principe. Je suis comme, si ça m'aide pas, si ça me frustre plus qu'autre chose, c'est que, faut que tu sois euh, responsable et autonome dans le sens de dire, faut que j'arrête, faut que je décroche. T'sais, ouais. t'sais, ça, veut, ça prend du recul, je pense, mais c'est important de le faire parce que euh, des fois, c'est juste un automatique. Je veux dire, on est toutes de même le matin, on rouvre notre téléphone, puis. On fait, on fait flipper les allées photos les stories ces affaires là mais il faut réaliser que mm -hmm. il y a Faire plus
0: un ménage annuel là, de, de tous nos, nos influenceurs qu'on mm -hmm. suit puis tous les,
3: les comptes là ce serait pas mauvais
1: Oui, exact
3: mais c'est ouais c'est vraiment vrai euh, j'aimerais ça aussi, tu sais, tantôt, euh, Steph, t'as parlé justement de les symptômes de la dépression postpartum, t'as parlé justement des symptômes du burn-out. Moi, j'aimerais ça vous ramener un petit peu aussi sur l'anxiété, <rire> qu'on en parle oui, moins. Ah, oui, oui, Tu sais, même, tu disais toi-même avant de, de, de savoir que moi, c'est ça que j'avais, qu'on discute vraiment beaucoup de mes symptômes, t'avais jamais entendu parler de ça, puis moi non plus, j'avais jamais entendu parler de ça. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, si on prend un peu notre Bible au Québec, qui est le naître et grandir... Ben là, il en parle justement, oui. tu sais, puis je pense que je veux vous le partager, parce qu'ils disent qu'évidemment, c'est normal que la nouvelle maman s'inquiète puis ressente de l'anxiété, parce qu'un bébé, ben c'est une... plein de nouvelles responsabilités, puis exactement ce qu'on me disait au début. Euh, par contre, il y a une étude qui a été réalisée que le problème de santé mentale de l'anxiété postpartum est en fait plus répandu que la dépression postpartum. Euh, ils disent en fait que dans la recherche... Ah oh, ouais! ouais. <rire> dans la recherche... Ils ont rencontré 310 femmes de 6 à 8 semaines après la naissance de leur bébé. Puis, selon les résultats de la recherche, 18% des femmes souffraient d'un trouble anxieux, puis 5% d'une dépression majeure. que ça fait que, toujours selon cette recherche-là, évidemment, mais l'anxiété toucherait environ trois fois plus de mères en période postpartum que la dépression. Fact, c'est sûr que c'est une étude, mais pour dire à quel point l'anxiété... Postpartum, on n'en parle tellement pas, et mon Dieu, il y a beaucoup de femmes <rire> qui sont touchées par ça, c'est fou. C'est fou, sais, C'est sûr qu'il parlent évidemment de, de l'importance de te dépister, d'en parler, d'avoir ton entourage aussi qui peut te donner des petits coups de « Hey, il me semble qu'il y a de quoi qui fonctionne pas dans tes réactions, dans ton raisonnement, euh, etc. Euh, » Ils parlent de quelques trucs pour aider à mieux gérer l'anxiété. On s'entend quand quand t'es rendu à l'étape comme moi j'étais rendu. Ça prend plus que juste des petits trucs qui, de toute façon, ne fonctionnent plus. Mais évidemment, il recommande de demander l'aide des proches, autant pour les tâches du quotidien que pour les soins du bébé. Clairement, ça, je pense que ça touche le postpartum, point. Pas nécessairement l'anxiété en soi. Oser parler des émotions vécues puis rencontrer les personnes qui vivent des choses similaires à nous pour briser l'isolement, surtout dans le cas de l'anxiété, que c'est tellement pas quelque chose de Connu que quand tu réalises que tu n'es pas seul, ben, ça fait du bien de te sentir soutenu et d'en parler. Euh, faire des exercices de détente et de relaxation. Il ben, faut que les exercices de détente te fassent du bien puis qu'ils te détendent encore, bien évidemment, et que tu trouves le moment <rire> des faire. Mais ça, on en parlait tantôt justement de l'importance d'avoir de, de, des, des temps pour nous, que moi-même, faut que je suive ce conseil. Euh, sortir sans son bébé que ça c'est vraiment, vraiment, parce que souvent l'anxiété est reliée directement à bébé, bien évidemment, donc d'avoir des moments que tu es capable vraiment de décrocher de bébé pour que l'anxiété plus diminuer un petit peu, et ça je dois avouer que moi dans mon cas ça fonctionnait dans les débuts, si j'étais pas avec bébé, oh my god, ok, j'étais capable de retomber sur mes pieds puis de me retrouver moi sans cette espèce de bulle-là permanente, de, 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 de tous les scénarios possibles et imaginables. Fait que oui, de sortir sans bébé, je, je confirme. Euh, puis, de vivre plus le, le plus possible le moment présent. Il y a Right on s'entend qu'on fait ce qu'on veut.
0: <rire> C'est le
3: gros défi de l'anxiété en général. C'est vraiment ça. <rire> Mais voilà, c'était des petites informations le connect et Grandi, nous partage sur l'anxiété. Donc, les mamans anxieuses, s'il y en a qui nous écoutent, vous n'êtes pas seuls. Et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus répandu qu'on qu ne le croit. L'anxiété passe partout. Là. Voilà!
1: Mais, tu sais, en plus, quand tu parlais de... d'arrêter de, l'isolement, tu sais, d'en parler avec d'autres personnes qui vivent ça, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Mon dieu, que même toi, tantôt, tant, tant, Steph, tu disais que tu partages tes réseaux sociaux, puis quelqu'un te donne une version, ce n'est pas une réponse que tu attends. Mais, tu mettons, quand tu réussis à prendre ton petit courage, puis en parler à des gens, euh, là, on va parler de la, du côté maternité, tu des gens qui ont des enfants qui sont peut-être un peu plus vieux ou, qui viennent en avoir. Puis en même temps, tu, leur, tu commences à leur parler de, de comment tu te sens, tu sais, de, de, avant d'avoir ton diagnostic d'anxiété, tu leur parles de tes symptômes, comment tu te sens. Puis, ah, ben moi, je connais pas ça. Ah, oh, a... c'est tellement invalidant des fois, là. Mmh. Mais tu sais, genre, c'est tellement comme. Tu sais, je suis 100% sûre que les gens font pas exprès, mais dans le ce... sens, à quel point tu recules de 10 cases dans ton avancement dans oui. ce temps-là, tu sais. Tu sais, on parle on... de discuter avec l'entourage ces choses-là, mais justement, ces petits moments-là font en sorte que tu es. Okay, Peut-être que c'est normal, finalement, ce que je vis, ou peut-être qu'il n'y a pas de mot à ça, je suis peut-être tout seule, t'sais, finalement. Peut-être que je suis
0: carrément inadéquate. Ouais. Moi, c'était ça. Mm. Je mm. me suis éloignée de beaucoup de mes amis de maman quand j'étais dans mon, dans mon pic de postpartum parce que les autres étaient tellement pas stressés avec la maternité. Ils étaient comme, non, ça va bien, t'as juste à faire telle affaire. Puis là, mm. j'étais genre. Euh, tu sais, je me sentais tellement mm. trop. Je me sentais. Tu sais, le. Je sais pas s'il y a déjà, tu sais comme les femmes souvent on se fait catégoriser de trop quand on est comme des personnes plus émotives ou whatever là, mais je me sentais tellement trop puis je me sentais inadéquate puis je me sentais lourde pis je me, tu sais comme j'étais comme ils me comprennent pas puis ça doit être tellement lourd à entendre parler, fait qu'on dirait que je me suis au contraire isolée de mmh. beaucoup de gens à cause de justement ça puis je parlais mmh. vraiment seulement T'sais, comme Je parlais à ma mère qui a vécu aussi une dépression postpartum. Je parlais à Rose que t'sais, comme on vivait t'sais, des symptômes différents, mais t'sais, on se comprenait dans la difficulté d'être maman. Deux <rire> <un> <rire> folles! <rire> fait que, tu sais, ouais, c'est vraiment... Je pense que en général, on, on gagnerait tellement à savoir comment accueillir quelqu'un qui nous parle d'un moment difficile qu'il vit.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, je pense que ouais. puis, pour tout le monde qui nous écoute, je pense que ça serait une bonne idée de penser à ça, mais quelqu'un qui nous apporte une situation de tout de suite comparer avec la nôtre, d'essayer d'accueillir sa situation, mm -hmm. d'essayer de l'accompagner là-dedans, il me semble que ça change tout et ça oh, fait ouais. la différence. A réussi à, à être capable de prendre son petit courage pour te dire cette simple phrase-là. Tu euh, Prends le temps. tu de. Je pense que oui, il y a une manière de dire « sais, je connais pas ça, mais tu veux-tu que c'est continuer à m'expliquer qu'est-ce qu'il y en est tu mm -hmm. on va regarder ça ensemble tu sais je pense qu'il y a une bonne manière de dire les choses mais de vraiment accueillir la situation tu me contredis mais tu me confirmeras si je me trompe non pas, mais, je, là, mais je suis très je suis très d'accord avec vous
2: mesdames c'est tous c'est toutes tout des, des, des bons points moi je trouve avec lesquels ben, moi je suis, en, je suis en accord personnellement je, peux, mm -hmm. je pense que ça, ça prend puis tout à l'heure je je le saluais l'effort le, de, de de se montrer vulnérable avec l'autre puis d'aller chercher de l'aide parce que je me dis au final c'est payant, c'est payant pour soi, pour pour les autres c'est bon, c'est un bon exemple à donner mais c'est bien à long terme. C'est plus que plate là, j'ai pas de mots pour décrire l'expérience des gens qui justement se montrent vulnérables puis ont un retour invalidant. puis en même temps
0: c'est pas tout le temps c'est c'est vraiment pas mais cher mais whatever là des fois c'est juste
2: des fois c'est ça on n'a juste pas les outils ou on sait pas comment accueillir ça. Euh, ça ne correspond pas avec notre, notre expérience on ne sait juste pas tout simplement comment acquérir ça on ne comprend pas ça mais j'aime beaucoup l'approche c'est même en intervention mettons qu'on a étudié là, une, une, une condition, un trouble en particulier puis qu'on connaît ça davantage tu ne peux pas comprendre ça de toute façon tu ne peux pas comprendre exactement ce que la personne devant toi a vie mm
1: -hmm.
2: mais tu peux avoir la posture curieuse, intéressée puis non jugeante, tu décider de dire, hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment, mais ça a pas l'air facile. d'avoir cette approche-là, ça fait toute la différence. Puis s'il y a des gens qui écoutent, qui savaient pas, euh, qui savent pas en général comment répondre à, justement, un, à quelqu'un, justement, qui vit une, une difficulté, euh, ça coûte pas grand-chose de, de commencer, en hein, justement, en essayant de valider que la personne, tu valider ce qu'on observe. Hey, tu sais, j'entends en ce moment que, comme ça a pas l'air d'être facile ce que tu vis, puis. Euh, je suis là pour t'écouter. Des fois, c'est juste ça. C'est ça, comme une réponse honnête où, hey, je ne sais pas quoi répondre à ça exactement. Non, je n'ai pas vécu ça, mais ça n'a pas l'air facile. J'aimerais ça comme pouvoir t'aider là-dedans. Je... C'est ça. Juste d'emblée d'écouter, de valider, pis de reconnaître que la personne, ce qu'elle vit, c'est difficile. Mm -hmm. ça, ça, c'est une, une observation. Pis déjà, ça d'emblée des fois, c'est validant pour l'autre personne. Puis si on se met dans cette posture-là curieuse, des fois, même si on n'a pas vécu quelque chose en soi, euh, un traumatisme, mettons, comme une, comme une personne, euh, comme la personne qui nous parle, si tu n'as pas vécu ça, tu, tu peux être quand même capable d'être empathique, puis euh, d'être à l'écoute de ce qu'elle vit, puis d'essayer de trouver des solutions. Là. Ouais. ouais. Puis on, on dirait que c'est ça, j'ai goût de faire euh, du pouce là, je, je, avec, euh, avec ce que t'as dit, Rose, là, par rapport à l'anxiété. Mm -hmm. Postpartum, je suis contente que tu t'aies ramené l'anxiété parce que, euh, c'est ça, l'anxiété ben, postpartum, ben, comme, comme l'anxiété puis la dépression, là, les diagnostics, euh, les troubles anxieux puis troubles de l'ordre de l'humeur, il y a beaucoup de comorbidité aussi.
0: Oui, je trouvais aussi. Je
2: pense que c'est oui, <rire> imp, important de le noter, ça aussi. Ça serait pas surprenant qu'il y, qu y ait beaucoup de mamans pour lesquelles justement le tableau de, des symptômes peut différencier d'une personne à l'autre. Mais ça se peut, chez une même maman, qu'il y ait de la comorbidité, puis qu'il y ait, est, dans le fond, la présence euh, euh, la, la présence combinée de, de dépression, puis d'anxiété postpartum. Ça se peut très bien, ça, sans nécessairement qu'il y ait tous les, les critères diagnostiques clairs, là, qui disent ah, « ok, c'est clair comme de l'eau de roche que je vis ça en ce moment mm », -hmm. euh, parce que c'est ça, souvent c'est plus subtil que ça, là. ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais ça se peut que chez une même personne, il y ait la présence de, de, de symptômes des deux diagnostics. Euh, puis, euh, c'est difficile des fois d'identifier qu'on a, comme justement, euh, qu'on a la présence euh, d'un des deux, Bien, on parlait tout à l'heure justement du tabou associé à la, à la santé mentale, déjà là, c'est un obstacle à reconnaître, euh, à, à faire de l'association entre les symptômes qu'on vit et les symptômes qu'on voit sur un papier... Euh, avec un, un nom d'une condition quelconque. Là. Mm -hmm. euh, mais on dirait que ça, ça me fait penser aussi là, avec les statistiques que tu as sorties tout à l'heure. Au fait qu'avec le, le tabou associé à la santé mentale, puis au fait qu'on ne reconnaît pas assez la complexité de la présentation des symptômes, ces chiffres-là doivent être sous-estimés. Ça se peut qu'il y ait encore plus de mamans qui vivent de l'anxiété post-partum, puis encore plus de mamans qui vivent de la dépression post-partum, puis... Euh, des mamans qui vivent un combo des deux. Puis ça se manifeste pas tout le temps pareil. Puis ça, je pense que c'est important, important de noter cette nuance-là. Là.
0: Ouais. Puis tu sais, même si tu es plus vers l'un ou vers l'autre, tu peut-être des symptômes d'un l'un ou l'autre sans, sans nécessairement avoir le, vraiment les deux. Moi, je me rappelle que j'avais des symptômes anxieux au bout. Là. Genre ouais. des pensées obsessives. Là, genre <rire> vraiment. Là.
1: Ouais.
0: Mais tu sais, c'était comorbide, mais tu sais, c'était pas, pas, mettons, comme Rose. C'était vraiment. En tout cas. C'est différent. C'est tout le temps différent. <rire> mm.
2: C'est pour ça que ça me fait penser aussi là, les, les points, là, les, les, les démarches un peu plus concrètes de choses qu'on peut faire pour aller mieux.
0: Mm -hmm.
2: Puis les démarches à, à suivre, au, notamment auprès d'intervenants. c'est ouais. Essayer de faire de l'exposition. Tout à l'heure, je t'entendais. On avait avoir... même la même pilule.
1: <rire>
2: <rire> Moi, puis Rose. <rire> ben c'est ça, il y a, y, a y a beaucoup de traitements puis d'outils qui se ressemblent à ce niveau-là, mais le, le fait de faire des activités que t'aimes puis de commencer sans bébé euh, puis éventuellement de commencer à te réexposer puis là, ben tu sais, des fois, c'est ça, c'est de se réexposer progressivement puis de dire, d'accord, ben là, je vais penser à passer le pas de la porte avec bébé puis je vais me dire, regarde, c'est normal qu'au niveau, euh, tu es rendu à un pied de la porte, je vais me dire que ça se peut qu'une fois que j'ouvre la porte, il y a des papillons qui vont me sauter d'en face... Mais c'est normal, ça va arriver. <rire> je vais avoir une peur à ce moment-là. Puis, regarde, la dernière fois, je me suis dit ça, puis j'ai ouvert la porte, puis il n'y a pas de papillons qui m'ont sauté d'en face. j'ai donné ouais. un exemple qui m'est revenu dans. <rire> c'est un exemple, ça a pas rapport, là, mais en tout cas. Mais tu sais, mettons, là, comme, ça va être l'exposition comme progressive. Ouais. Mais c'est super de, de faire des affaires, c'est ça, c'est le bien-être, les comportements qui font du bien, mais avec comme de la réexposition progressive, puis l'accompagnement, mettons, d'un intervenant, puis de ressources. C'est souvent comme un combo de plusieurs choses qui peuvent aider, puis il ne faut pas ouais. avoir peur d'aller chercher plusieurs outils. Oui. Ouais.
0: Ben, comme tu dis, j'aime le mot outil. Mm -hmm. En se disant comme c'est un outil, on sait qu'on peut aller chercher plusieurs choses différentes, puis comme mettre ça dans notre coffre à outils. <rire> un coffre à outils, un coffre à outils. <rire> hey, euh, avant, avant que tu partes, moi, j'avais vraiment une question euh, que je, je, je voulais absolument te poser. Je pense que c'est un autre tabou aussi, c'est que, dans le fond, je sais pas, toi, Rose, si tu as eu cette pensée-là, mais moi, quand j'ai euh, consulté, j'ai passé par le 8-1-1, puis après ça, j'ai eu une intervenante qui était une travailleuse sociale du CLSC, puis euh, elle m'a comme fait signer mon, mon plan d'intervention, puis dedans, mon plan d'intervention il y avait des choses, des pensées intrusives que j'avais mm -hmm. nommées au return. Puis j'ai trouvé ça vraiment euh, inquiétant parce que je me suis dit, est-ce que ça se pourrait que je me fasse enlever ma fille? Est-ce mm -hmm. que ça se pourrait que ouais. l'intervenant, il lève le flag, puis que la DPJ s'en mêle, puis tout? Puis je, je me demande si c'est pas des fois une, une, une raison que certains parents ne veulent pas consulter aussi.
2: Mm -hmm. mm.
0: Puis, comme, je me demandais comment ça se passe de l'autre côté du fauteuil. C'est quoi? Comment, comment vous recevez ça? Puis, c'est quoi les, les, les raisons, mettons, d'un signalement ou des choses comme ça? Ah, ben, Peut-être pour une... rassurer les, les parents, pour
2: consulter. Ben oui, non, non, mm -hmm. mais c'est une super, super de bonne question. Euh, c'est sûr que c'est seulement le En ce moment, c'est ça. Je, je travaille pas à la DPJ. Je travaille pas non plus à, à Info Social. Mais, c'est ça. Essayer de me mettre, mettons, dans la tête des intervenants là, euh, moi ce que je verrais d'emblée, euh, ce que j'entendrais avec un appel d'une maman inquiète ou euh, en regardant par exemple un plan d'intervention d'une maman qui est allée chercher de l'aide, puis qui a nommé des pensées intrusives, euh, à savoir que comme les pensées intrusives sont sont normales, sont normales, elles peuvent peuvent arriver à tout le monde, là, mais ça, ça arrive plus souvent qu'autrement chez les mamans puis c'est des pensées, c'est pas des actions. Mais de voir qu'il y a eu des pensées intrusives que ce soit de n'importe quelle nature là, c'est comme ça les pires qu'on peut s'imaginer. Euh, mais de voir que la maman est allée chercher de l'aide, je dans l'évaluation, je peux pas je peux pas juste me baser là-dessus pour dire, tu sais personnellement en même temps là c'est ça. Là, je travaille encore une fois, je travaille pas chez Info Social, je travaille pas à la DPJ, mais ça ça prendrait plus euh, ça prend tout le temps comme une espèce de un processus d'évaluation pour vraiment comme lever des flags puis dire attention euh, tu sais là là je serais comme vraiment 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 inquiète euh, tu sais d'emblée quelqu'un c'est ça quelqu'un qui va chercher de l'aide qui a des tu sais comme qui a des pensées intrusives une nouvelle maman c'est pas euh, c'est tu sais on parlait du normal à normal. c'est pas anormal euh, mais c'est ça je peux je peux comprendre que c'est une je peux imaginer du, du, du moins là, que c'est une peur chez les mm -hmm. mamans, puis que ça peut, euh, chez les mamans, puis chez les papas, puis que ça peut contribuer à avoir peur de révéler des pensées à haut doigt comme ça, qui peuvent être... Euh, pour le moins dire, gênante à dire, embarrassante, honteuse, tu penses, tu penses que t'es la pire maman d'avouer ça puis de mettre ça sur papier, puis là, t'as peur que le papier te jusqu'à la fin de tes jours. Là, je l'exagère. <rire>
0: non,
2: mais je l'exagère, mais je l'exagère pas. Quand, ça me Ça fait peur. De mm -hmm.
0: Mais oui, mais c'est. Puis en même temps,
2: ce serait normal d'avoir peur, t'sais, parce que c'est ça, là, on se dit les écrits restent et tout. Mais, mais tu sais, comme intervenante, moi, je me baserais pas seulement là-dessus, là du tout du tout. Fait je sais je sais pas, si, je sais pas de, de votre côté à entendre ça, c'est quoi vos réactions mais tu mon but là vraiment pas subtil, c'est de dire comme tu as des pensées intrusives, tu te sens pas bien comme maman, comme papa et pas peur d'aller chercher de l'aide, puis il n'y a aucune honte à ça, puis tu pas euh, Godzilla là parce que euh, tu t'avoues qu'une de tes pensées intrusives euh, c'est telle affaire puis euh, c'est vraiment c'est vraiment important c'est important de le sortir des pensées intrusives c'est des extérioriser parce que c'est juste des pensées ouais. mais pour évaluer puis pour vraiment flaguer là, en, en guillemets là, les parents qui nous font peur en tout cas je, je l'exagère mais c'est pas ça puis toutes les, les le processus aussi d'évaluation, c'est un, 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 euh, un autre sujet complètement, mais toute l'action, dans le fond, de la, de la DPJ, du département de protection de la jeunesse, puis euh, des évaluations, justement, pour assurer la protection des enfants, c'est des processus d'évaluation qui sont là, puis qui sont là à la base euh, pour, pour, euh, pour assurer la protection des enfants, puis pour euh, aider les parents, pour les outiller... Euh, fait que, tu je peux comprendre, tu sais, dans, 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 dans la société, on a peur, euh, on a peur de, de, ça, de se faire flaguer, entre guillemets, puis d'être des mauvaises personnes, puis de se faire imprimander, de se faire ôter des droits, puis, tu je peux imaginer, là, comme,
0: Parce que, comme pour des parents, a... c'est une
2: peur, là, de se faire ôter ben, son enfant et tout.
0: Ça, surtout quand, mettons, tu es en dépression, où j'imagine peut-être l'anxiété mm -hmm. postpartum peut faire ça aussi, de mm -hmm. que tu te sens tellement inadéquat, puis tellement... Oh oui. tu, tu penses que c'est toi le problème, là, mais comme solide, là, oui. là, tu te dis, elle va le voir! <rire> mm -hmm. Je peux imaginer la peur, tu te dis comme, mon Dieu, je veux pas qu'on
2: qu me voit que je suis comme inadéquat, puis que je suis pas une bonne maman, puis qu'on me dise, je t'ôte tes enfants avec ça, mais, euh, mais pour moi, en tout cas, dans ma tête, je verrais... T'sais, je verrais vraiment une démarche comme ça comme quelque chose de de, de courageux puis qui est bon là, qui, qui, qui annonce qui annonce un bon pronostic mmh. c est, c est déjà la maman va chercher de l'aide c'est super puis tu sais c'est ça tout le volet évaluation tu sais auprès
1: mmh.
2: auprès des parents puis de situations qui impliquent c'est ça des parents ou des enfants il y a tellement une complexité puis une panoplie de situations qui peuvent faire en sorte que la DPJ vienne évaluer
1: mmh, euh, mmh.
2: des milieux mais à la base c'est ça la DPJ est là est là à la base pour protéger les enfants puis pour aider les parents. C'est
0: pas parce qu'elle vient évaluer qu'elle va nécessairement retirer si les enfants.
2: L'idée, Seule à la base, c'est d'aider des milieux familiaux. Mm -hmm. C'est vraiment ça, puis d'aider, d'outiller des parents. Euh, fait que le but, c'est pas ça à la base, mais il y a tellement des, des situations complexes, puis le, 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 ben, à la base, son but à la DPJ, c'est
3: d'aider.
1: Mais j'aurais voulu rajouter, euh, parce que j'ai pas nécessairement fait le j'ai pas été disant l'anxiété postpartum, mais j'en fais. Puis, euh, pour faire un petit résumé, au début euh, de la vie de ma fille, je la laitais exclusivement. Puis, à un rendez-vous de suivi au CLC, on m'a appris que euh, je ne fournissais pas sans lait. Puis, je me suis mis à, justement, faire de l'anxiété pour ça, parce que j'étais comme ça, fait combien de temps que j'affame mon enfant, tu sais. Oh, Puis, je Dieu. me suis mis à penser à, à plein de choses, là. Ça, ça tournait, ça tournait. Là, à ce moment-ci, c'était plus sur mon contrôle, mais bref. Quelqu'un de ma famille, ma petite soeur, est travailleuse sociale à la DPJ. Fait j'ai cool. sorti de là, tout de suite, je l'ai appelée. Je suis comme là, les infirmières, vont-tu appeler à la DPJ? <rire> vont-tu m'enlever à la lit? Parce oh, que. C'est pas euh, comment qu'on y pense, hein. Je suis comme non, je veux pas. Oh. Puis, elle était comme non, sérieux, Joe, ils peuvent pas vraiment ils, ils viendront pas te l'enlever elle non, dit c'est impossible il a dit il faut beaucoup plus que ça pour qu'ils appellent puis elle dit rappelle-toi juste que le but de la DPG c'est de garder un noyau familial exactement ils, ça. ils ils l'enlèveront jamais ils vont juste à la limite venir te voir puis te dire ok ben, tu donnes-tu du lait maternisé ok on va faire le tour de la maison tant qu'à être là on va regarder si tout est beau ils vont fermer le dossier puis c'est tout c'est mm -hmm. justement, comme tu disais, c'est de s'assurer de l'environnement de l'enfant, de la sécurité, mais ils vont toujours prioriser de garder le, le noyau familial. Mm -hmm. fait que ce stress-là, bon sincèrement, euh, enlevez-le de votre tête. C'est sûr qu'il va vous passer au travers de la tête, peu importe ce qui arrive, là, on s'entend, mais il oui. faut se l'enlever de la tête, t'sais, parce que on c'est mm -hmm. comme no, notre plus grosse crainte, parce que c'est hors de notre contrôle. Là. De, de s'arrêter là, c'est impossible. d'expérience d'une une, une bonne ressource, je dirais, <rire> C'est vraiment de, de se dire qu'il en faut beaucoup pour qu'un enfant soit enlevé. Puis avant ça, il y a plusieurs étapes, justement. Il y, a, il y a vraiment une structure à suivre, des étapes à suivre. Donc, il faut comme essayer de, de repenser, de se calmer. La seule chose qui va arriver, c'est qu'ils vont te donner plus d'aide. Ils vont te donner des trucs, des astuces. Euh, ils vont faire un suivi le plus rapproché juste pour t'aider, dans le fond. Là, t'sais. Ouais. T'sais, on, au, au bout de tout ça, je pense qu'on le sait, qu'on est des bons
2: parents. T'sais. Donc... Oui. Euh, c'est un, un, un point excellent que tu puis Je suis mm -hmm. vraiment contente que tu partages comme cette expérience-là. Ouais.
1: Je pense qu'au départ, c'est juste quelqu'un qui a une crainte. C'est vrai. juste ça. vérifier que tu as les bonnes autorités. Finalement, si tout est correct, c'est parfait, puis on n'en parle plus. C'est exactement ça. Mm.
0: Ouais. C'était ben, juste ça mon point. Ben, C'était un très bon point. Mm. Je suis contente de ton partage. Je me oui. sens moins seule. Ouais, ouais, ouais <rire> vraiment. <rire> mm. <rire> Euh, un petit mot de la fin, Audrey, un petit message que tu as envie d'envoyer aux mamans?
2: Je pense que le, le, mot, le, le, le mot que j'aimerais dire aux mamans, ou papas euh, qui écoutent, ce serait de, 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 de prendre soin de vous. S'il vous plaît, prendre soin de vous, c'est difficile. Euh, ça, ça peut paraître comme un peu anodin, là, mais je pense que c'est plus, plus difficile, plus difficile qu'on le pense euh, de prendre du temps pour soi. Des fois, on se dit, ben est-ce que je le mérite? Est-ce que ça vaut la peine? Euh, oui, ça vaut la peine pour vous, pour l'enfant. Si vous ne si le pensez pas pour vous, euh, c'est qui qui va le penser pour vous? Puis quand on prend soin de soi, on prend soin de l'enfant, on prend mieux soin de l'enfant, puis on donne un super, super de beau modèle à un enfant qui va apprendre à prendre soin de soi. Mm. Euh, c'est ça. La santé mentale, moi, je pense que c'est... C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui peut bouger. Puis euh, des fois, on ne contrôle pas quand ça bouge, l'état de notre santé mentale. Là. Euh, fait que je pense que c'est important, important d'en prendre soin. Puis si on se rend compte qu'on va moins bien, qu'on fonctionne moins bien, qu'on a plus de souffrance, euh, qu'on a comme c'est des symptômes qui ont été comme précédemment mentionnés pendant qu'on jasait avec les filles, il euh, ne faut pas avoir peur d'en parler. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis... Euh, au contraire, il faut, 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 faut le sortir. Puis on parlait des, des, des idées, des pensées intrusives. Ce qu'on pense, ce qui se passe à l'intérieur de nous, les, les émotions désagréables, ça nous définit pas comme personne. Ça peut arriver, faut le sortir, faut aller chercher de l'aide. Euh,
0: ouais. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Bon, merci, mesdames. Écoute, j'ai l'impression que... <rire> C'est tout un épisode, mais ça aurait même pu être plus long, on dirait. Ouais c'est oh ça, on a touché à plein de sujets,
1: oui. mais pas assez en profondeur pour dire que
2: ah c'était ouais, complet On a plein de
0: boîtes de Pandore. Hein. Exact.
2: C'est ça, il y avait, il y avait trop d'affaires intéressantes. À dire. Mm. On les a comme ouvert un autre fois. Mais la <rire>
0: c'est ça. Il va falloir que tu
3: reviennes pour d'autres émissions
0: ouais. Il va falloir que tu reviennes Audrey. Ça, ouais, et ça me ferait plaisir. Yes. <rire> Super. Bon ben, on vous laisse là-dessus, euh, euh, et auditrices euh, de Maman Intuitive, et euh, à la prochaine. À la prochaine. Salut
3: Au revoir